0: De Dale denkt wat op, met deze week twee klappers van de week. De beste sharp Ratio's, tradel, podcast tip, een boekentip en nog veel meer. Komt ie! En dan was hij weer, denkend en wel. Een waarschijnlijk, of misschien met een klein beetje geluk, staat u op dit moment in de rij bij de stembusjes en luistert u naar deze podcast. En brengt u tegelijkertijd uw stem uit, want het is weer de dag dat we met z'n allen naar de verkiezingshokjes gaan. Het enige advies wat ik je wil geven is: ga vooral. Maak gebruik van je recht te stemmen. Wat je dan wil stemmen, dat moet je uiteraard volledig zelf weten. Deze podcast gaat nou eenmaal niet over politiek, maar over economie en financiële markten. En zolang er geen uitslag komt, waardoor er grote schokken in financiële markten plaatsvinden, blijf ik weg van het thema van de Nederlandse politiek. Overigens die kans daarop zeer klein. Ik kan me van een grauw verleden nog wel herinneren dat er een keer een poll was die liet zien dat Wilders zou gaan winnen. Nou, dat gaf hem een, een uitslag in. ...in de Nederlandse staatsobligatiemarkt van... Mm. Ik meen met tegen iets van vijf basispunten. Dus de kapitaalmarktrente in Nederland steeg vijf basispunten ten opzichte van die van Duitsland. Maar dat was na drie dagen was dat ook weer weg. Niet alleen bleek die poll achteraf gezien toch niet helemaal de werkelijkheid te reflecteren. Maar los daarvan, zelfs al zou Wilders de grootste worden, dan zal hij nog steeds een coalitie moeten vormen. En een coalitie, dat betekent dat je eigenlijk altijd water bij de wijn moet doen. Dus de meer extreme standpunten als een nexit en dergelijke, die worden dan over het algemeen al afgevoerd. Maar goed, genoeg over dat onderwerp. We gaan het natuurlijk hebben over financiële markten en economie. En dan ga ik gelijk maar eens even beginnen met de klapper van de week, waar eigenlijk niemand over spreekt, maar die denk ik toch wel heel erg interessant is. Want afgelopen maandag sloot de Bloomberg US Treasury Index, onder trouwens beter bekend onder de naam van Barclays US Treasury Index, maar dat terzijde. Het is de index die je eigenlijk zou kunnen zien als de S&P 500 voor de bredere Amerikaanse obligatiemarkt, alleen hebben ze een wat ongelukkigere naam gegeven. Nou, die index sloot afgelopen maandag op 2188,31. Nou weet ik dat er heel wat nerds, financiële markten, nerds aan deze podcast luisteren, maar ik vermoed dat er vrij weinig mensen zijn die precies weten wat dat inhoudt. Maar concreet houdt het in dat de Amerikaanse obligatiemarkt op dit moment 0,004% verwijderd is van een positief rendement voor 2023. Boep! En als ik dan kijk naar wat de Amerikaanse kapitaalmarktrente op deze dinsdag doet, want ik neem het op op dinsdag 21 november, die is toch weer wat verder gedaald, dan zou het me niet verbazen dat we als we deze podcast luisteren, het moment eindelijk daar is dat Amerika of de Amerikaanse obligatiebeleggers eindelijk weer eens een keertje een licht positief jaarrendement kunnen bekijken. Daarmee kunnen we trouwens de vlaggen nog zeker niet uit. Ten eerste is het jaar natuurlijk nog niet voorbij. Als die kapitaalmarktrente de komende tijd weer wat opwaarts tendeert, dan zal je zien dat het rendement ook weer als sneeuw voor de zon verdwijnt. Maar bovendien zijn daarmee de verliezen natuurlijk van de afgelopen jaren nog niet goed gemaakt. Beleggers die in juli 2020 zijn ingestapt, kijken het nog steeds aan tegen een verlies van meer dan 16% als je het hebt over de Amerikaanse obligatiemarkt. Terwijl in Duitsland liggen die verliezen bijvoorbeeld op 21% en in Engeland is dat nog steeds meer dan 30%. De vlag kan uit, maar het is wel een verdomd klein vlaggetje tot nu toe. Dan zal de gemiddelde obligatie beleggen, misschien denken, well, ja, waar heb je het over? Ik heb een obligatie gekocht op een koers van 1000 en ik keer het over een jaartje of tien wel weer terug op duizend. Dus ik heb helemaal geen verlies. Dat klopt, mits je inderdaad niet de tussentijds gedwongen wordt om te verkopen, om wat voor reden dan ook. Bovendien is natuurlijk de vraag wat je over 10 jaar dan met die 1000 euro of duizend dollar nog kan kopen precies. En als je dan vervolgens kijkt naar de reële rendementen, dus de reële verliezen die je tot nu toe hebt geboekt op je obligatie, beleggen, dat ziet er nog een heel stuk slechter uit. Kijk ik naar Amerika bijvoorbeeld, dan zit je nog tegen een verlies van 31% aan te kijken. In Duitsland ligt dat percentage op 33% en in VK een whopping 48%. En dan zijn dit de getallen die voor oktober gelden, want ik heb nog niet de CPI-cijfers van november. Dus het herstel wat je de afgelopen weken hebt gezien in die obligatiemarkt mag je hierbij optellen. Dus het ziet er in de praktijk waarschijnlijk iets minder gruwelijk uit, maar laten we wel wezen. Het gaat waarschijnlijk nog jaren duren voordat de obligatiemarkt volledig hersteld is van deze dreun. Dag. Ik toch met een positief bericht te beginnen, Dan heb ik dat zelf voor alle kant in een negatief verhaal weten om te buigen. Dus snel terug naar de positieve verhaallijn, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het positief sentiment, wat je op de afgelopen weken in de financiële markt hebt gezien. 27 oktober. Tot 27 oktober was het niks dan mineur. Maakten we ons zorgen over de gestegen kapitaalmarktrente. Hadden we het over slechte guidance van de bedrijfsresultaten. Maakten mensen zich zorgen over inflatie. En op een of andere manier op maandag 30 oktober ging de knop om. In eerste instantie leek er niet echt een goed verhaal te zijn bij dat herstel. Maar gaandeweg kwamen er steeds meer argumenten bij. Die ook inderdaad wel echt een beetje body gaven aan de rally. Die we vervolgens in financiële markten zagen. Denk je bij aan het wegvallen van de risico's over de herfinanciering van het Amerikaanse overheidstekort. Jan was een stuk vriendelijker in haar herfinancieringsboodschap dan mensen op voorhand gevreesd hadden. Daarnaast zagen we macrocijfers die inderdaad ook wel echt de beurs hielpen zwakkere Amerikaanse groeicijfers, een meevallend inflatierapport, dat was vorige week dinsdag, met als gevolg dat je nu opeens ziet dat de hele markt weer aan het speculeren is wanneer nou precies die eerste renteverlaging alweer gaat komen. Nou, dat had natuurlijk consequenties voor de Amerikaanse kapitaalmarktrente, die van 5% naar 4,4% daalde. De reden waarom het beleggingsresultaat voor de Amerikaanse obligatiemarkt op dit moment precies rond dat break-even handelt. Maar dat gaf natuurlijk ook heel veel lucht aan, met name de aandelenmarkten. Als ik kijk naar de koersuitslagen vanaf 27 oktober, dus dat was het dieptepunt wat we even hebben neergezet naar de slotstanden van gisteren, en dat is natuurlijk allemaal op basis van de MSCI data, dan zie ik dat de MSCI IT 15% erbij geplust heeft, in minder dan vier weken. Telecom 11% erbij kreeg, Consumer Discretionaries ook 11%, US, de regionale markt die het het beste heeft gedaan, ook 11%, en dan de financials 9,5%, nou laten we zeggen ook 10%. En dat brengt me eigenlijk bij de tweede klapper van de week. Want de MSCI Total Return IT Index in Local Currencies sloot afgelopen maandag op 565,922. En ik mag hopen dat ook die koers eigenlijk niemand direct iets zegt. Maar, en daar komt die? dat is 0,35% boven de maximale slotstand die op december 2021 werd bereikt. Oftewel een nieuwe all-time high. En daarmee is de IT-sector wederom de ongekroonde koning van het peloton. Want ja, ze gingen weliswaar harder naar beneden dan de rest. De IT-sector verloor 35% van de top vanaf december 2020. Maar heeft dat verlies inmiddels alweer helemaal goed gemaakt... Industrials is de volgende sector die in de buurt komt. Dus nummer 2. Die heeft nog 3% te gaan om een nieuwe all-time high op de borden neer te zetten. En mocht u nou denken, ja maar energie dan. Energie heeft het toch zo goed gedaan de afgelopen tijd. Dat klopt. Maar ja, die had ook wel heel wat goed te maken. Want de energiesector heeft in de 10 jaar daarvoor het heel slecht gedaan. Sterker nog, de top die in 2014 werd neergezet is nog steeds niet uitgenomen. En ik kijk hierbij naar total returns. Dus ik neem dividend mee. Dus het is niet zo dat ik naar prijzen kijk en daardoor een valse vergelijking maak. Dus. De verschillende sectoren, en dat brengt me eigenlijk bij het volgende punt. Want wat was nou eigenlijk de beste belegging geweest de afgelopen 10 jaar? Nou, als je puur gewoon zeg maar die IT-sector kijkt, en ik noem het alsmaar die IT-sector omdat dat de terminologie is die. MCI hierbij hanteert. Je kan ook technologie aandelen zeggen natuurlijk. Maar als je puur alleen naar het rendement zou kijken, dan is er geen enkele twijfel. Dan heeft IT het het beste gedaan. Als je de afgelopen 10 jaar kijkt, dan had je een totaal rendement van 413% gehad. Dus als je in 2013 100 dollar in deze index had gestoken, had je nu 512 dollar, om precies te zijn. Terwijl de eerstvolgende sector, de consumer discretionaries, diezelfde 100 dollar tot 229 dollar was gestegen. Dus dan had je een totaal rendement van 129% gehad you nou, dat geeft me aan hoe superieur die IT-sector precies geweest is. Ik geloof niet dat je hier heel lang over hoeft te twisten... ...dat dat zonder enige twijfel de best presterende sector is geweest. Maar ik voel me toch ook af... ...ja, dat kijk je alleen naar rendementen. En uiteraard achteraf gezien was het natuurlijk makkelijker... ...om te identificeren dat je IT had moeten hebben. Maar als je nou ook het risico meeneemt... ...dus de mate van volatiliteit van dat rendement... ...is IT dan nog steeds de beste sector? Ja, dan kun je natuurlijk eindeloos over twisten... ...over welke tijdsperiode je dat gaat bekijken. En ik heb besloten om dat over een periode van 10 jaar te doen... En vervolgens kun je natuurlijk afvragen met welke maatstaf moet je dat dan gaan berekenen. En ik heb daarbij gekeken naar de Sharpe Ratio. Nou, daar vallen allemaal dingen op af te dingen, haken en ogen. Wat is dan je discount rate gegeven? Dat je niet alleen naar Amerikaanse aandelen kijkt, maar juist naar een wereldwijd mandje van aandelen. Nou, allemaal terechte punten waar je eindeloos over kan discussiëren. Wat ik hier overigens niet ga doen. Het gaat mij namelijk om een vergelijking tussen de verschillende sectoren. Dus ik neem dezelfde discount rate. En dat dan vervolgens die Sharp Ratio niet helemaal klopt met wat... De literatuur zal zeggen dat de correcte Sharpe Ratio is. Dat neem ik dan maar voor lief. Overigens de Sharpe Ratio voordat ik hiermee verder ga. Wat is dat precies? Dat is de ratio die het gemiddelde verdiende rendement boven een risicovrije rente berekent. Per eenheid, volatiliteit of het totale risico wat je accepteert. Waarom zou je daarin geïnteresseerd zijn? Want die IT sector die ging toch alleen maar omhoog? Nou, dat, daar valt weinig spel tussen te krijgen. Het gaat erom dat je natuurlijk niet precies weet op welk moment je ingestapt bent. En op het moment dat jij precies bij een top instapt en vervolgens als die 35% drawdown voor je kiezen krijgt, dan voelt dat natuurlijk toch wel totaal anders dan als je in een sector stapt waar het verlies slechts 10% is. En als je het helemaal plat slaat, stel je hebt een beleggingscategorie die nauwelijks volatiel is, maar die wel een mooi rendement biedt, nou, dan valt er wat voor te zeggen om via leverage veel meer exposure naar die sector op te bouwen of naar die assetcategorie op te bouwen dan naar die hele volatiele. Dit ligt bijvoorbeeld ook ten grondslag aan de zogenaamde risk parity handelsstrategieën. Waar ik hier overigens voor de rest niet op inga. Nou, als ik mijn Sharpe Ratio zo bereken op basis van de MSCI Total Return Indices. Allemaal in lokale valuta weer. En ik kijk dan naar de best presterende. Dan is inderdaad de IT sector, ondanks de volatiliteit in die sector, zonder enige twijfel de beste geweest. Ik heb een Sharpe Ratio van 0.86. Die gunstig afsteekt tegen 0,48 voor de totale MSCI All Countries Index voor die periode. Overigens is deze conclusie wel sterk afhankelijk van de gekozen periode. De afgelopen tien jaar heb je een relatief gunstig verloop gezien van de IT-sector. Met ja, weliswaar hier en daar volatiliteit. Maar ja, dat is de volatiliteit die je ook elders in de markt zag. Ik denk aan de brede index. Ik denk aan maart 2020. Toen alle aandelen opeens hard naar beneden gingen. Als ik die historie wat verder terugtrek. Dus echt sinds de start van de data die ik heb. Dan zie je dat de sharpe ratio niet de hoogste is voor IT. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat je in de periode 2000-2003 een hele sterke. ...correctie in die IT-sector hebt gehad, beter bekend onder de naam van de dotcom-bubbel. Interessanter vind ik dan vervolgens de vraag wat dan de volgende sector is die het goed heeft gedaan. En dat is toch wel wat mij betreft een enigszins opmerken uitschieter. dat is de healthcare-sector. Die heeft een sharp ratio van 0.61, dus inderdaad iets lager dan die 0.86 van de IT-sector... ...maar nog steeds een zeer respectabel getal. Zeker is de afzet tegen die 0.48 voor de totale MSCI All Countries Index... Sterker nog, die MSCI Healthcare, die doet het eigenlijk relatief goed. Zeker als je die bredere historie, dus die langere historie erbij pakt, zie je dat het de ene hoogste scorende sector is. De winnaar op dat tijdsvlak is trouwens de consumer staples sector. Wat op zich natuurlijk niet een hele vreemde is. Aangezien je altijd zal zien dat mensen moeten blijven eten, kan je ook verwachten dat de volatiliteit in die index relatief lager zal liggen dan de bredere markt. En dat zie je ook wel terug in de afgelopen tien jaar. Zowel staples als consumer Discretionaries, dus dat zijn de luxe goederen, die scoren eigenlijk alle twee nog relatief meer of hoger dan de index. Die zitten alle twee op een sharp ratio van 0,5%. 3% ongeveer. Mocht er dus een belegger zijn die niet altijd op zoek is naar de mooiste bloemetjes langs de randen van de afgrond, maar ook inderdaad wat meer stabiliteit en zekerheid wil hebben, dan valt er wat voor te zeggen om inderdaad wat meer te allokeren richting healthcare en consumer staples. Was het maar zo simpel, zeg ik er gelijkbaar, want dit zijn natuurlijk alleen maar getallen van het verleden. We weten natuurlijk absoluut niet wat de toekomst gaat brengen en dat is natuurlijk het grote probleem. Uiteraard, als je de afgelopen 10 jaar kijkt, heeft IT superieure resultaten laten zien, maar of dat nou een teken is van de onderliggende kracht van die sector... of dat dat eigenlijk gewoon puur een waarderingseffect is... dus die aandelen zijn alleen maar duurder geworden... dat moet natuurlijk achteraf pas blijken. Ik kan me zo voorstellen dat in de opbouw naar een zeepbel... de asset in kwestie altijd een hele mooie sharp ratio laat zien... maar dat dat dan eerder een red flag is... dan dat het nou iets zegt over de toekomst. En wat dat betreft kan je ook heel goed kijken... naar de ontwikkeling van de sharp ratio van de treasury markt, waar ik het aan het begin van deze podcast ook al over heb gehad... eindelijk weer op break Even voor het jaar met dank aan de correctie die we de afgelopen drie jaar voor ons kiezen hebben gekregen. ...staan al die Sharpe Ratio's inmiddels in het rood. Mijn 10-jarige Sharpe Ratio komt op min 0,1% uit. Nou, nogmaals wil ik niet gaan claimen dat dit de one and only Sharpe Ratio is. Dus dat getal daar zou ik me niet te veel in vastbijten. Maar dat die Sharpe Ratio in 2020 nog sterk positief was... ...en dan heb je het echt over een Sharpe Ratio van boven de 2... ...en inmiddels gedaald is tot onder het 0... ...ja, dat geeft natuurlijk wel aan dat dat niet iets is... ...wat een heel goede voorspellende waarde heeft. Leuk om naar te kijken, maar voor de rest heb je er niet zo heel veel aan als je bedenkt wat je nou eigenlijk met je geld moet doen naar de toekomst toe. Sorry daarvoor. ...kom ik bij de rubriek kijk- en luistertips. Nou, kijken. Ik geef eigenlijk nooit echt kijktips. Eigenlijk alleen maar luistertips. En soms ook een boek. En dat is wat ik deze week dan inderdaad maar doe. Ik heb de afgelopen weken de nodige tijd kwijtgeraakt... ...naar het luisteren van het luisterboek The Fund... ...van Rob Copeland. Dat is een boek wat heel veel stof heeft doen opwaaien... ...want dat gaat natuurlijk over Bridgewater... ...het grootste hedgefund van de wereld... En de subtitel luidt Ray Dalio Bridgewater Associates and the Unraveling of a Wall Street Legend. Nou, dat zegt denk ik al genoeg. En inderdaad, als je het boek hoort of luistert of leest, dat kan natuurlijk ook nog steeds, dan word je er niet vrolijk van. Mocht je denken dat dit over het beleggingsbeleid en het succes van Bridgewater gaat, nou, dan kom je bedrogen uit. Ik vermoed dat ongeveer 20% van het boek over die kant van de zaak gaat. Het grootste gedeelte gaat eigenlijk over The Principles, het handboek wat Ray Dalio in zijn leven heeft opgebouwd. Ja, zeg maar de levenswijsheden die hij geleerd heeft gaandeweg en die hem tot een ...niet alleen een goede belegger... ...maar ook een hele goede manager hebben gemaakt. En dan moet je denken aan regels als... ...embrace tough love, own your outcomes... ...have clear goals, identify... ...and don't tolerate problems... Nou, het, is het probleem van zo'n boek als dit dat het toch altijd een beetje he set, she set wordt? In dit geval he set, he set, want uh, ze zijn alle twee mannelijk en hebben op het betreft alle twee een eigen mening die alle twee haaks op elkaar staat. En als buitenstaander kan je natuurlijk vrij moeilijk vaststellen welk van de twee nou het gelijk aan zijn zijde heeft. Maar laat ik het zo zeggen, zelfs als slechts 10% van dat boek van Copeland waar is, ja, dan denk ik toch dat je moet concluderen dat dat met het managementstijl van Ray Dalio toch wel het een of ander mis is. Dan moet ik gelijk toegeven dat ik de principles van Ray Dalio zelf of nooit gelezen heb. Dus ik ben een beetje een soort stuurman die aan de wal staat en commentaar levert. Maar dat neemt niet weg dat de aantal keren dat ik hem uitspraken heb zien doen over de markt en over wat er nou eigenlijk op ons af zou komen. En met name ook inderdaad het doemdenken wat je toch wel heel vaak bij hem terugzag. Dus elke keer was er weer een crisis en we zouden naar een grote depressie gaan, een nog grotere depressie, nog grotere depressie. Ja, het aantal keren dat dat uitgekomen is, is natuurlijk op nul handen te tellen. Dus dat ik nou heel erg charmeerd ben van het marktcommentaar van Ray Dalio, dat gaat zeker te ver. Maar goed, per saldo zeker luisterenswaardig. Zei het een beetje te veel in de hoek van roddel en achterklap. Maar goed, om de zoveel tijd hebben mensen daar ook behoefte aan. En dan ga ik naar de meer neutrale luistertip. En dat is die van Slate Money How Salt Built America. En hierbij wordt de auteur van het boek Material World aan het woord gelaten. Die eigenlijk gekeken heeft naar zes grote grondstoffen en hoe belangrijk die zijn voor de wereldeconomie of de economie in het algemeen. En dan moet je denken aan vrij ordinaire grondstoffen zoals zand, zout, Ijzer, koper, olie en lithium. Ook dit boek heb ik niet gelezen, maar het klinkt in principe interessant genoeg om wel te overwegen. Luister naar die podcast, zou ik zeggen. Misschien een beetje een vreemde podcast, geef ik eerlijk gezegd zelf ook wel toe. Althans, ik ben een beetje zoekende naar een onderwerp. En dat heeft te maken met het feit dat we net in dit punt van het jaar zitten, dat we eigenlijk na gaan denken over wat nou eigenlijk het nieuwe jaar gaat brengen, dus 2024. En ik wil natuurlijk nog niet te veel het achterste van mijn tong laten zien. Ik heb het vorige week ook al gezegd, op vrijdag 8 december organiseren we een webinar. Daar kan je je voor opgeven bij blackrock.com. En daarin kijken we vooruit naar 2024. Het voordeel daarvan is dat je niet alleen naar mij luistert. Je kan dan in principe ook gewoon wat grafieken zien. Dat is voor mij wat makkelijker, want soms vind ik het heel erg moeilijk te doen om een grafiek uit te leggen. Terwijl je dan het beeld er ook bij hebt. En je kan ook bovendien vragen stellen. Dus ik zou zeggen, geef je vooral ook op. Nadeel daarvan is natuurlijk wel dat ik een aantal onderwerpen die ik interessant vind op dit moment even laat liggen. En ja, dat betekent dus dat je dan vervolgens zoekende bent van waar ga ik het dan wel over hebben in zo'n podcast. Gelukkig heb ik nog wel een leuk onderwerp en dat heeft te maken met tradel. Tradel, ja, dan moet je een beetje denken aan Wordle. Wordle is natuurlijk zo'n puzzel waar iedereen op een gegeven moment gek van was en iedereen elke dag zat te spelen. Tradel is een economen neurde puzzel die hetzelfde probeert te doen, waarbij je elke dag te zien krijgt wat het exportproduct is van een bepaald land, waarbij je dan natuurlijk niet toe krijgt welk land het is. Dus voor vandaag en tegen de tijd dat jullie dit horen, is die alweer weg, zie ik dat Medical Instruments 17,4% van de export bedraagt, terwijl Low Voltage Protection Equipment 8,1% is. Nou, ga er maar aan staan. Je mag vijf keer kiezen, dus je kiest een land. Vervolgens krijg je ook te zien hoeveel je ernaast zit, geografisch naast zit van het land in kwestie. Dus als ik nu bijvoorbeeld, ik zie namelijk ook dat tropical fruits 2,4% zijn. Nou, dat betekent dat je toch ergens bij de tropen moet zitten. Dus stel ik doe Guatemala. Nou, dan krijg ik dat ik 3000 kilometer naar het westen moet opschuiven om naar het juiste land te komen. Nou. Aardig hiervan is dat niet alleen je economische kennis wordt getest, maar ook nog eens een geografische kennis. Dus als ik iets zou moeten kiezen, dan denk ik dat ik in tweede instantie voor Puerto Rico ga. En dan blijk ik nog 638 kilometer verwijderd te zijn van het land in kwestie. Ja, nou, dat, daar schiet mijn kennis dan echt ook tekort. Dus ik moet een klein beetje naar het zuidoosten. Nou dat is dus tradel en dat vind je bij games.oec.world en dan tradel, Daar kan je dus dat spel elke dag spelen, wat inderdaad echt wel interessant is. Maar toen dacht ik, misschien is het ook wel eens aardig om dat voor de podcast te doen. Dus bijvoorbeeld, ik heb een land waarvan de bredere aandelenmarkt sinds 2017 een gemiddeld jaarlijks rendement van 65% heeft weten neer te zetten. De hele rendement, want dat is dan natuurlijk de vervolgvraag die je krijgt, bedroeg in die periode 4% per jaar. Ook nog niet eens zo heel onaardig. Nou, op basis van deze twee gegevens kan je natuurlijk zien dat het een land moet zijn met een hele hoge inflatie. 58% was het, om precies te zijn. En dan kom je al snel in de hoek van bijvoorbeeld Turkije of Argentinië terecht. Ja, en in dit geval was het ook in dat Argentinië, want ik was natuurlijk wel benieuwd naar dat land, aangezien ze daar een of andere weerde econoom als president hebben verkozen. Met allerlei radicale plannen om de Argentinië de economie weer enigszins uit het slop te halen. Ik ben heel erg benieuwd of de stemmers die nu op hem gestemd hebben... ...over een jaar nog steeds tevreden zullen zijn met hun keus. We wachten het af. En met deze bespiegeling kom ik uiteindelijk toch weer aan het einde... ...van de podcast van deze week. Volgende week gaan we gewoon weer verder waar we gebleven waren. En tot die tijd wens ik jullie veel plezier.
1: risico Beleggingsrisico. Copyright 2023 Blackrock Inc. Alle rechten voorbehouden. Blackrock is een geregistreerde handelsnaam van Blackrock Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van Blackrock.